0: 各位听众朋友们，大家好，我是红晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，不知道大家最近看没看央视上头放的《山河岁月》？这里头有个第二十七集，题目是“不远万里”，讲的呢是在中国革命时期，不远万里来到中国和。中国人民一起奋斗的几个外国人，包括我们大家可能最熟悉的白求恩。这一集呢，其实我觉得我和王向伟主编就是我们的第三十七集的讨论呢，寻找今天的斯诺呢，实际上和这个《山河岁月》的第二十七集是很有关系的，因为今天我们也在想寻找那今天的斯诺。在什么地方？那我们为什么要寻找今天的斯诺？而为什么今天的斯诺到现在，或者今天的白求恩到现在还没有明显的出现在我们面前？这个呢，就是我和王主编在这一集的谈话里头要讲我们的对外沟通，在当年是有哪些点？打动了这些外国友人到中国来帮助我们，而我们现在的对外沟通还可以在哪些地方进行新的沟通，使更多的外国友人愿意帮助中国？我再给大家介绍一下王向伟先生。王向伟呢，是我一个好友。然后非常资深的媒体人，我非常佩服他，因为他是在所有中国媒体人里头用英文写东西写的最好的，所以他可以说他所写的东西传播力是最广的，因为他在用英文的语言去跟海外的人沟通，这首先就比要用中文翻译出来就更好一些。这个呢，我觉得他是非常专业的。第二呢，就是他曾经是《South China Morning Post》的总编。那么我特别愿意和他聊天，因为每次跟他聊天都学到很多东西，所以特别邀请他多在《恍然大悟》呢跟我们聊一聊国际事件上头的事情。因为我觉得他的视角是非常成熟，而且非常有见解的，非常有水平的。好，那我上面我们就听一下王主编对。我们今天的思诺在哪儿是怎么说的
1: ？因为他这里面有很多问题。同款，你和我都是学英文的。第一呢，就是说，因为现在就由这句话就引申出这个话语权的问题。中国的最高领导人从二零一二年开始一直就在讲，说如何讲好中国故事。那么，就过去的这七八年，你我也看到。嗯我们中国政府虽然做出了很大的努力，但是呢，这故事越讲越差。这是里面有很多原因，但是呢，我想首先第一个原因就是一个语言的问题，因为西方社会的主流媒体就基本上是以英国和美国的媒体为主，而且都是以英文为主，所以我们这边呢，就是说现在面临的第一个问题就是可以用地道的英文。去写，这样的人就少了。第二呢，就是说能用就是英文很好，而且对美国、英国、西方社会的文化、人文、政治，还有相当的了解，那这样的人就更少了。那么第三，现在面临的问题就是说，由于现在都要强调政治正确，你真正的是不是能把这个？就是用西方人可以理解的语言方式方法写出来，在当今的这种政治正确的情况下，那也许就更难了。因为不光是说中国现在面临的问题是说，中国的像写这样的人凤毛麟角非常少。那么同样呢，你可以从另外一个角度去想啊，就西方现在由于。中国和西方的意识形态的碰撞，以及西方的很多人对中国的这个看法，即使在现在在西方，像同情中国的这些人，他也会面临很大的困难。就是说，他可以去写，但是呢，应该没有人去为他去登，谁会就是说替他去出版呢？你比如说，就是讲到我们在延安参加的这个研讨会，你可以去开一个研讨会，讲呼吁。这个新时代的思诺，但是在当今的这种政治环境下，即使有这样的一个思诺，他想写这么一本书、嗯，我想在当今的世界也没有人替他去发表。所以现在的这种、个，你也可以说中国现在面临的这种政治环境也非常恶劣。那么语言是一个方式，像我刚才讲的，就是我认为语言首先就是一个很大的障碍，虽然。咱们国家也有《中国日报》、呃《环球时报》、呃《上海日报》、新华社，也有很多就是懂英文的人才，他们每天也在写。但是由于他受到政治环境的约束，那么他写的东西，因为我们做新闻嘛，你都要讲受众，你要想你的受众是谁。虽然他们在写的时候。他们认为他写的是给西方的观众去写的，但是由于他本身受到这种国内政治约束，所以他写出来的东西是西方社会老百姓、西方的各界人士很难接受。他所用的语言、语气、语调和方式方法
0: ，看不懂
1: 。对，虽然呢，就是我们这一点上，就是说，中国每年这应该是不夸张的说吧。就是所谓的对外宣传，那么每年得花个几十个亿、几百个亿，但是你看到的这个效果是没有的，因为它这里面的因素就是除了这个英语人才的因素，还有另外一个因素就是在于就是说我们所谓对外宣传机构里的人。他也受到很大的束缚，就是所谓的我们讲到的自我审查吧。就是如果你能被他接受，首先你得需要由西方人可以理解的语言和方式方法。如果你要用这样的方式方法去把这个话说出去，可能就会偏离国内的这个所谓要求的宣传的这个
0: 方针和政策
1: 。没错，那么、嗯。那么，作为这样的一个人来讲，那你首先应该满足谁呢？所以呢，就产生的效果就
0: 就很差。就因为我自己尝试过一次，因为我自己写过一篇关于新疆棉的文章，在国内呢得到了很多网友的支持和转发。然后同时呢，我给一个海外的时尚媒体写英文的专栏，然后我。嗯就把同样的故 事， 我用英文的方式把它写出 来， 但是写出来之 后， 我觉得实质内容是没有这 点， 你比我清 楚， 因为你写的比我 好， 就因为你经常用英文 写， 就是英文的写东西的结构和中文写东西的结构是不一样的。没 错， 没错。所以 呢， 我呢就把它这个结构呢就给。调过来，因为英国人呢，英文里头希望你先把你的观点先亮出来，先不要叙述那么长、嗯，你是先亮观点，然后去证明这个观点。对对对然后中文呢是先讲故事，然后得结论。对
1: ,对,对所以呢
0: ，调过来呢，我就说了，就说我觉得新疆棉这件事情没有实质的根据，而且呢是针对中国的棉花产商的一个。大扫荡，然后他就非要对方就说你要不把这个结论给改了，我们就没法登这篇文章。没错、啊，没错我。我给你的后头的东西已经证明了就是这个样子的，因为你也知道，就是现在宜达已经在美国起诉了美国政府。没错，没错。所以那个时候我还不好说伊达，因为那个时候伊达自己还没有公开说这个。但是因为我认识他们的人，他们已经告诉我，他这里头的，因为他们是在新疆应该是最大的一个私企是种棉花的之一，就是这个对他们的不公平，怎么样，就是用各种各样的方式去拖欠钱呢、啊？怎么就很流氓？说白了，这些手段都，但是。虽然这些东西，我到最后我说我都可以找宜搭的人来证实这些，但是到最后，海外的这个时尚杂志不仅是不要我这篇文章，而且是把我跟他们的约稿，原来我每个月每次给他们写一封中国来信，把我的一个中国来信的专栏也给取消掉了
1: 。是啊是啊是啊。是啊是啊所以所以呢，他从这一点就是说明什么？有的时候大家意识不到，就是你比如说中国现在面临的困境，就是你刚才也说的非常清楚，他这里面有另外一层意思，也是说我们在西方人的眼里，只要你是中国人，那么他就认为你一定会替共产党说话，所以他有的时候他不看你说了什么，你只要说出任何一点。同情共产党的话，或者是说实事求是、客观的说话，那么他们都不会去接受。那么实际的情况呢，也发生在中国。对，中国对外宣传的也是一样，就是说，你不能说任何不好的话。我想说的意思是什么呢？就是说，不管是在西方的媒体、出版界，以及你曾经给他们供稿的这些西方的这些时尚的杂志和媒体。其实现在出现的情况跟中国一样，大家都不实事求是，就是
0: 互相封锁
1: 。互相封锁，没错了。那么从中国出去的媒体一一定要说中国怎么怎么好，就是说那个没有任何问题，这也不是实事求是。那么从西方的很多人的角度来看，就是他认为中国一无是处，任何好的也不能说。那么这也不是实事求是，所以我认为呢，我们现在需要最多的是应该是实事求是。因为如果你从西方的角度来讲，如果你说中国一无是处，那么中国一无是处，中国不可能在过去短短的二十年。其实你可以说中国的改革开放从八十年代开始到现在有四十年。其实呢，中国的经济真正的发展。是从中国加入2000年加入 WTO 之后，中国经济开始腾飞，也就是其实就是过去的这二十年，中国经济起来，而且中国经济成为世界第二，那么他一定是有很多地方做对，他不可能说呃、啊、是啊是啊，他不可能都是错了，但是呢，中国也面临着很多的挑战，也面临着很多困难，那么我们在说的过程之中，你会发现中国出去的声音也是片面。的。就说我们什么都是好的，西方现在什么都在冤枉我们，都在污蔑中国、污名化。那么从西方的很多报道，你会看到，他们都集中在就是你中国共产党怎么着怎么着怎么着，然后呢，中国人民恨不得生活在水深火热之中，这个也不行，那、这个这个也不行。所以呢，就是说如何的坚守真实、客观、实事求是，我想现在。两方面都没有，所以这个也是很悲哀的一件事，也很令人失望的一件事。是，是一个，反正
0: 对于就是像，除了咱们两个人的身份都是，你是更正宗的记者，像我这种样的就是自由撰稿人，都是一个挺僵的感觉，就是很尴尬的感。觉。嗯就是当你想把你自己肚子里头的真话说出来的时候，似乎已经是没有地方可以说这些事情了。就是西方也不行，两边的就像两个牛的牛犄角已经给绊住了。然后在这个中间，似乎没有留出来任何空间可以让人们去
1: 非常真实的看到中国的状况。这个是很大的一个悲剧。对对，而且在目前的这个情况下，那么如何的去讲好中国故事，而且让中国故事呢可以让西方更多的人去接受，这个可能是从我做新闻的角度来讲，我认为这是中国未来面临的一个非常大的挑战。那么因为现在是现在也有一种观点。这种观点就是国内，呃，就是某著名新闻人经常提的一个观点，就是讲到，就是说，今后还是要靠实力说话。现在有一种观点就是说，你现在怎么说也没有用，你等着有一天，比如说 2028， 因为现在世界上的一些经济学家和一些金融机构都认为，中国在2028年最早在 2028， 最晚在二零三五。中国经济总量会超过美 国， 在经济总量会成为世界第一。人均 GDP， 中国肯定还是要比美 国， 还是要比很多西方国家要低的。中国的人数人口基数太 大， 但是现在很多有一些人的观点就认 为， 说如果中国的 GDP 在未来五年、未来十年超过美 国， 那么。就是全世界，尤其西方社会，很多人对中国的看法，呃，就会发生变化。就是靠实力说话。可是我并不是这么认为，因为我认为就是说，中国未来经济发展，我还是非常乐观的。但是我认为在这发展的过程之中，那么如何的让外界更好的了解中国，我想这个非常重要。因为你要是成为一个负责任的、有影响力的大国。那么你首先要，就是要得到绝大多数人的理解。就是说，现在不要说支持了，就你首先你得得到很多人的理解。那我想呢，现在由于我们刚才所提到的各种各样的问题，现在很多人不是理解，就是现在发生的事情是越来越多的人误解，而且的误解偏见在加深。我想这也是，就是令人很，很失望的一个地方了。但是如何能解决好
0: ？有什么方案吗
1: ？没有什么太多的方案，因为这么说吧，我感觉不是很乐观。不是很乐观是在于，就是以中国和西方社会的这种国内的政治化以及国内的，就是各自的民主主义的情绪的高涨。是双方都不愿意真正的去接受或了解对方，而且今后呢，就是说双方之间的交流都会受到很大影响
0: 。嗯，印象都已经固化
1: 了。对呀、啊，对呀、啊，我认为就是说，为了未来中国的发展，以及为了所谓的我们讲到说句这个大话，为了世界和平。以及为了这个进一步的融合，就是我认为，即使有再大的困难，我还是要努力的去争取更多人更广泛的理解和支持，因为这个很重要。那么在做的这个过程之中，就回到讲到斯诺去到那儿参观之后，做了研究之后，我认为还是有很多的启示的。那么其中一个启示就是说。中国要团结一切可以团结的力量，要建立最广泛的统一战线。那我认为我们现在呢，你在建立这个最广泛的统一战线的时候，你首先应该去做到的，如果就是在西方社会有很多对中国不理解，或者产生偏见误解，那么他们对中国提出的一些批评和建议，那么我认为对绝大多数人。我们应该去理解他对中国的有一些偏见
0: 。我就是说，其实中国人的这种老辈儿的智慧，我们一直是有的。就是中国老辈儿不是说得人心者得天下吗？得天下，没
1: 错，对吧？没错。所以
0: 那就是说，我们硬实力，我是跟你一样，对中国是非常充满信心，而且觉得。中国的经济现在真的也是蓬勃发展，而且经济又领先于世界，所有别的地方的都在看着中国的互联网，包括什么支付啊、什么这些方面的发展都是跟不上的。但是问题，这个硬实力到最后和软实力要并行，我觉得才是可以把中国的故事讲好的，而讲中国。最主要的是靠软实力，而不是靠硬实力，因为硬实力本身它能够让有些人跟你有共同利益，但是利益咱们大家都知道是暂时的的一个东西，他这个利益在他得利的时候他会帮你去做一下，那有一天他觉得他的利益不够了，或者是说他只是靠利益，这个并不是一个长久的。对
1: 外讲中国故事的方针，没错没错。说到这儿，因为这个我一直在说，就是我们的软实力很差。那么也是因为，就是说，在软实力这方面，不光是新闻报道，比如说文艺创作、演出、电视、电影、电视剧。那么除了张艺谋在八九十年代拍了一些电影之外，那么中国现在的电影很难在海外能引起更多的共鸣。那么有很多事情，就是我认为还是我们国内还是应该有一些检讨，尤其是在，比如说电影、电视剧啊，还有文艺演出方面呢、啊，还有写作呀，能是不是能给国内的这些文艺人更多的空间？我的意思就是想说，少一点宣传的味道，那么多一点真实的发生的事情，就是能引起海外人士共鸣的这样的。电影、电视剧还有文化作 品， 那么这个对增加远视力也是很有好处。因为你我都知 道， 你像韩 剧， 前一段时间就是在中国跟韩国是因为那个呃反导系统关系恶化之 前， 那么韩剧在中国是风行一时的。不管是他的这个音乐组合 呀， 你像我女儿最近这两年就一直就追这个 Black Pink， 它有一个女子的这个乐队。那么你很难看到说中国的什么乐队，就最近这些年中国的电影电视剧在海外引起很大反响，很少。所以它这里面也说明了，就是说有很多东西它是相连的，就如何的在这方面增加软实力。第二呢，就是说你刚才说到，就是我们应该像。从老一辈的领导人中吸取更多的智慧，这一点我也同意。比如说，你就讲到斯诺，斯诺到了中国之后，就是中华人民共和国创国的这一代老一辈的领导人，都会找出时间接受记者的访问，而且呢，就是耐心细致的去解释，这样呢，他们就可以把这些报道真实的反映出去。我想可能。现在你很难看到说，呃，中国的领导人真正的愿意去接受这个海外媒体的访问，也有。但是我现在看到最多的，基本上都是书面的访问，两个人坐在这个院子里深谈，这样的事情已经很少了。但是我认为，只有这么做，你才能真正的让海外更好的了解。中国是怎么回事？中国领导人到底在想什么？其实这样的访问也是非常重要的，而且可以减少很多的误解。是就是我认为，我参加的这个研讨会是讲呼唤新时代斯诺。那他们就是从组织者的角度来讲，他们认为现在的西方的记者对中国都带有很深的意识形态的偏见。那么，他们应该向斯诺学习，坚守真实客观，追求公正良知，无带意识形态偏见，来实事求是的报道中国。你可以从另外一个角度来讲，就是说，如果有这样的人现在来到中国，想去采访中国的领导人，希望跟中国的领导人深谈，然后呢，去展示一个更加真实的中国。那么现在的中国领导人会不会有这个时间愿意跟他去谈是
0: ，这是一个。可是我记得，好像当时邓小平在改革开放初期也跟一个
1: 记者，对法拉奇，对
0: ，特别长谈话，那个好像是几
1: 个小时，很长很长。对，那个谈的时间更长，就是他花了两次的时间谈了，一共谈了两天。而且那篇文章呢，是他在采访中，动工诠释了就是中国国内以及对外政策和他个人的这种治国理念。那么在当时，就无论是在国内还是海外，都对消除这种误解、达成共识都起了很大的作用。而且我后来，呃，我也发现当时邓小平也接受了就是。就是美国最著名的这个 CBS 哥伦比亚公司六十分钟节目主持人华莱士的访问。后来在二零零零年的时候，就当时的中国领导人江泽民也接受了这个华莱士的访问，而且那个访问我认为是做的非常好的，也展现了中国领导人气魄
0: 在
1: ，对,对，第一是气魄，第二就是说开放，有。自信的形象，那么以后呢就越来越少了。现在的领导人也接受访问，但是基本上是更愿意接受书面采访。你可以控制，不希望别人提敏感的问题，或者是你在这个回答中书面专访都是想了又想，已经想好的了。这样呢，就希望这么做呢，就可以。更好的传达他们想传达的信息，这样呢，就像我说的，也会避免呢回答就是令人尴尬或者难堪的问题。但是这样的采访呢，也有这样的好处，因为之所以误解很深，如何的减少误解，那么最好的方式还是要多接受访问，而且是做这种真正的专访。这样呢，就可以面对面的用国内的讲话直面问题，这对消除误解、传播中国的声音吧，我认为会更有效。嗯、是。